0: Bueno, son las 12.18 de la tarde. Estás en Estación Central de Radio Usach 94.5. También nos ves en el canal 50.1 y en Sabin TV la señal 124. Vamos a conversar de un interesante tema y que, bueno, fue el, eh, podríamos decir, el impulso inicial a lo que vivimos este domingo, que fue el eh, triunfo de la prueba y la convención constitucional para una reforma a la carta magna de nuestro país. Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hablamos del 2016, se dieron los primeros pasos del camino hacia un cambio constitucional. Fue un modelo de cambio constitucional que incorporó la participación pública voluntaria de los ciudadanos eh, todo esto en el marco de una institucionalidad que no era vinculante, claramente, pero sí participativo. Así que vamos a conversar con quien encabezó ese proceso. Es el abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica, expresidente de Consejo Ciudadano de Observadores, Patricio Zapata. ¿Cómo le va, señor Zapata? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Encantado, profesor. Bueno, a ver, su primera impresión. Eh, después lo que sucedió el, el domingo y me imagino que debe estar bastante contento porque claramente fue el primer paso para haber llegado a lo que tenemos hoy bueno,
1: sí, estoy estoy, estoy muy contento eh, entre otras cosas porque eh, creo que creo que hubo mucha expectativa puesta ese año 2016 por, por hartas personas en total cerca de 200.000 personas directamente involucradas y, y el fin que tuvo eso, que alguien podía pensar que era el fin definitivo, ahora sabemos que no, no era el fin definitivo, ¿no es cierto?, eh, pudo perfectamente haber dejado una sensación de frustración, de decepción y, y qué rico sentir, qué rico pensar que nada de eso se perdió que, que fueron semillas que quedaron de alguna manera eh, instaladas y que algunos años después, en otro contexto, en otra condición eh, vuelve a aparecer la posibilidad de, de hacer un ejercicio participativo que aprenda de lo que se hizo el 2016 que aproveche lo que se hizo el 2016 que corrija aquellas cosas que se pueden corregir y mejorar eh, así que eh, yo creo que es interesante que usted pregunten por esta conexión que no se olvide las cosas por supuesto tienen un inicio muy muy potente a, a, en octubre del año pasado no se puede negar eso ¿eh? pero pero siempre hay hay, hay, hay antecedentes hay, hay hay peleas que son más largas no es cierto el, el, el movimiento feminista los grupos ambientalistas los jóvenes por la educación eso no no partió de cero el 18 de octubre son son muchas veces corrientes más o menos subterráneas que se vienen expresando mm. desde hace un buen tiempo.
2: Sí, comparto esa mirada completamente eh, la misma gente que venía trabajando con la idea de marcar el voto, por ejemplo, desde mucho antes también, que se juntó en algún momento con la presidenta que le transmitió y le mostró también eh, la necesidad de efectivamente avanzar en un proceso así. Estoy muy de acuerdo con, con lo que usted dice. Eh, son corrientes que se van eh, a las que se va sumando gente porque además las respuestas del conflicto eh, social iniciado el año pasado pudieron ser otras, de hecho, hasta hace poco mucha gente decía, a las personas no les interesa cambiar la constitución ¿por qué cree usted que sí quedaron? que sí esas raíces fueron, eh, o esas semillas, fueron haciendo o fueron floreciendo de alguna manera
1: bueno, esto es bien interesante ya, ya, ya se votó ya se, se escuchó la, la, la opinión de los que más importaban que son somos todos digamos. pero yo creo que Sigue siendo interesante entender por qué razón lo que puede haber sido en un primer momento, de buenas a primeras, un reclamo contra el precio de un medicamento o de un medio de transporte o la preocupación por lo que va a pasar con tu abuelita o abuelita cuando se jubile. Cuestiones muy concretas, muy de carne y hueso. Cómo eso, muy rápidamente, se asocia en la mente de millones ¿Ah? con el tema constitucional. Y, y como yo no creo que la gente sea ni estúpida, eh, ni tampoco hayan sido víctimas de una especie de engaño particularmente astuto, ¿ah? que alguien les implantó, nos implantó en la cabeza un, un, una una cosa absurda, no yo creo que más bien después de años de, de escuchar que habían ciertas cosas que no se podían hacer, porque eran inconstitucionales. Eh, pues claro, hay cosas que, que son inconstitucionales, pero si tú tienes una saturación del argumento, ¿no es cierto? Si cada vez que a alguien se le ocurre hacer algo, te responden, eso no se puede hacer porque es inconstitucional. Eh, bueno, se va haciendo más fuerte la asociación. Y, y luego viene esto que había ocurrido en el 2016, eh, en el sentido de un cuestionamiento. Yo yo mismo, yo a ser bien honesto, bien franco, yo el 2005... Yo tuve la sensación de que el tema constitucional, en lo más básico y grueso, había quedado resuelto. Luego dediqué alguna energía a que tuviéramos la posibilidad de que votaran nuestros compatriotas desde el extranjero y que elimináramos el sistema binominal. Pero yo reconozco que hubo otras personas antes que yo y mejor que yo. Y a veces por eso los académicos tenemos que ser más humildes. Sí desde la sociedad civil, que captaron un poquito después del 2005 que en realidad no habíamos arreglado el problema. Habíamos hecho un buen ajuste, un, 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 un buen digámoslo una buena limpieza de algunas cosas de la Constitución, pero que no estaba arreglado, arreglado. Eh, vino el 2010, el 2011, luego vino el 2016, y la cosa maduró. Y en ese proceso evidentemente fue importante que la presidenta Bachelet eh, abriera un espacio participativo y seguramente eh, hay, hay mucha gente que ahí adquirió herramientas, convicciones eh, hubo muchos jóvenes en esos encuentros locales autoconvocados de manera que no no se perdió y yo me alegro especialmente por eso que no se perdió mm -hmm. ese ejercicio valioso, las conclusiones están no, no fueron quemadas las conclusiones están conservadas en varios documentos, han sido analizadas por, por especialistas de otros países que han venido a Chile a mirar cómo fue...
0: ¿Profesor? Eh... Sí, cuando ustedes terminaron todo este proceso y como dice usted, bueno, se, se bueno, se crearon documentos. Este era un proceso que estaba observado desde distintos puntos. Yo me acuerdo desde Barcelona también estaban mirando para ver cómo ellos podían organizar un plebiscito para ver si se, se separaban o no de, de España. O sea, fue un proceso muy observado, muy comentado. Y me gustaría eh, preguntarle sobre, bueno, las conclusiones a las que se llegó eh, después de la participación de estas más de 200.000 personas, yo tuve la posibilidad de participar junto a un grupo de amigos, familiares también, y claro, y ahí se permitía también la participación de niños y adolescentes. Mm. Entonces, hubo mucho, mucha conversación, mucho criterio, donde salieron temas que tal vez para una constitución no eran relevantes en el año 80 o en el año 2000, pero si sí ahora, el tema del medio ambiente, por ejemplo. ¿Cuáles son las conclusiones que a usted más eh, le llamaron la atención o cuál cree que son las más relevantes o las que eran más transversales a las personas que participaron?
1: Bueno, nos, nosotros, eh, aprovechando la, la, los recursos que hoy día existen a nivel de, de manejo de Big Data, de manejo de información más masiva, eh, se contrató a un equipo coordinado por, eh, por especialistas de varias universidades y del PNUD, para que sistematizaran esas 200.000 opiniones, y esa masa de información tan valiosa la tradujéramos en, en ciertos números y en ciertos datos, y, y además conserváramos lo cualitativo, que es lo que más cuesta, ¿no es cierto?, porque sí, pero... lo cuantitativo es más sencillo, eh, pero lo cualitativo, el sabor de, de los acentos, los énfasis, cuáles son los verbos que la gente usaba. Resumiendo, eh, fue muy claro que lo que le hacía más sentido a la gran mayoría de la gente es que una constitución debía poner el acento en salud, educación y previsión social. Ese fue el orden en, en, en las primeras etapas. Salud primero, educación después y previsión o jubilaciones en tercer lugar en la medida que nos íbamos moviendo hacia etapas más amplias mm. ustedes se acordarán que había la encuesta individual que yo hacía en mi casa después estaba el encuentro local con 15 amigos o 15 sí. familiares luego estaban los cabildos de carácter eh, regional y ahí se podían juntar no sé mil personas cinco mil personas siete mil personas ya en esa última etapa eh, pensiones eh ...como apareció con más fuerza que salud y educación. ¿Mm? quizá porque participaban grupos más organizados... No, no tienen, ...pero eh, indudablemente esas tres cosas. Ahí, yo espero que se haya despejado el debate que tuvimos durante los últimos meses... ...en el sentido que nadie ha postulado que por, por tener una constitución... ...que reconozca más y mejor el derecho a la salud, mágicamente van a aparecer de la nada más camas en los hospitales eh, esa, esa digamos la caricatura eh, claramente no fue lo que movió a la gente pero cuando uno observa el aumento en la participación electoral en comunas de nuestra región metropolitana donde hay más exclusión y más marginalidad uno dice eh, allí ahí se se hizo un clic entre una constitución si sí puede generar incentivos para que los municipios tengan más recursos no solamente en un poquito municipios todos los municipios, para que el presupuesto tenga una énfasis en salud y educación más importante para que la gente pueda reclamar esos derechos eso estuvo el 2016 en primerísimo lugar, también estuvo participación directa, plebiscitos mira qué paradoja sí. <ríe> cuando la gente opinaba el 2016 la una, se repetía mucho la palabra plebiscito, referéndum, Adulta, eh, eh, eso tuvo muy fuerte, tuvo muy fuerte la palabra dignidad. Mira de nuevo, mira qué mm. impresionante que la palabra dignidad, que ha adquirido en los últimos meses un sentido bien especial, ¿no es cierto? Eh, ya haya aparecido una y otra vez la palabra comunidad, territorios. Si ustedes se acuerdan, el, el ejercicio del 2016 era que las personas, frente a una alternativa de 20 o 30 conceptos dijeran cuál de esos conceptos le parecía que debía figurar con más peso en una constitución uh -huh. familia, vida propiedad bueno, estos conceptos que estoy recordando, salud educación, previsión dignidad, territorio comunidad aparecían con muchas una y otra vez, una y otra vez ...y no importa si era un grupo de gente que tenía un... No sé, gente que tenía un restaurante en la calle Italia... ...yo me acuerdo de un encuentro local con gente del mundo de la gastronomía... Uh -huh. ...o eran viejitos sin, sin casa en el hogar de Cristo... ¿ah? ...o eran, eh, no sé, abogados en tal universidad... ...aparecían más o menos las mismas palabras, los mismos conceptos.
2: ¿Patricio? Sí. Estoy pensando, hemos hablado también con Tomás Jordán en otra oportunidad... ...también sobre este proceso y él nos comentaba como ambiente o también, por ejemplo, propiedad, eran temas que para la ciudadanía que participó de este proceso eran relevantes. Y se lo pregunto en el contexto de cómo ese proceso nos podría definir como ciudadanos, quizás Quiero admitir primero el sesgo de participación, ¿no es cierto?, salvo el partido de Bópoli, en ese momento, no se sumó ningún partido sí. de derecha al proceso. Claro. No estaban interesados en impulsar este proceso y bueno, la declaración de Chadwick al mundo empresarial que ha circulado también estos días, eh, a poco asumir el gobierno del presidente Piñera, así lo confirma. No había intenciones de dar de no dejar que ni un brote ni una semillita brotara, ¿no es cierto? Entonces no participaron y asumo ese sesgo como para definir a la ciudadanía. Pero es importante también cuando hay ciertas caricaturas que rondan sobre la idea de qué es la centroizquierda o qué quiere la gente de izquierda o por qué un Daniel Jadue por ejemplo, está arriba en las encuestas... Eh, ...recordemos el fantasma de Chile Suela... ...recordemos hoy día también las caricaturas sobre Argentina... ...que se han hecho sobre Cuba... ...entonces si uno pudiera mirar ese espectro de, de posiciones... ...como usted dice, de conceptos de la ciudadanía... ...de una ciudadanía que es capaz de relevar la importancia del derecho de propiedad... ...pero al mismo tiempo, eh, o por sobre eso también en algunas características, en algunos rasgos eh, la idea de medio ambiente y sustentabilidad y todos esos otros conceptos que usted nos menciona, ¿cómo es esta ciudadanía? ¿Representa las caricaturas de izquierda y derecha que conocemos o es una, o es una ciudadanía distinta que incorpora visiones nuevas? ¿Que integra?
1: Yo, yo tiendo a pensar que, que, que mucho más lo segundo eh, siempre va a resultar cómodo pensar en, en... Clivajes, ...otras divisiones más tradicionales... Y, ...y no han desaparecido... ...yo creo que derecha, izquierda, centro... ...siguen teniendo algún valor... ...algún valor explicativo... ...pero, pero te pongo un ejemplo... Eh, ...el Estado... ...y las comunidades... ...el Estado y los territorios... ...hay una izquierda... ...más tradicional... ...que siempre ha hecho una apuesta fuerte por un Estado... ...que tiene un rol importante... ...en la economía, en la regulación que mira con, con admiración al Frente Popular, ¿no es cierto?, don Pedro y Cerda, la Corfo, que, que recuerda con, con mucho orgullo y legítimamente la nacionalización de la gran minería del cobre, la posibilidad de planificar, y está bien, coexiste, coexiste, no es una negación, pero coexiste, especialmente yo, entre los jóvenes, una mirada mucho menos centralista y donde más que el Estado lo que importa son las organizaciones, los territorios, las comunidades. Hay una confianza mucho más grande en lo que se puede hacer en las asambleas, en los, en los barrios, en las juntas de vecinos. Y de hecho hay hasta una desconfianza en el Estado porque, porque ha demostrado históricamente el Estado ser es relativamente fácil de ser capturado, ¿eh? Eh, capturado por, por intereses o capturado por partidos políticos que no siempre, <risa> no es cierto, uh -huh. eh, los partidos políticos están ...tan volcados desgraciadamente al bien común... ...sino que se produce, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? ...el fenómeno del clientelismo... ...en que, en que se copan los espacios de, de, del Estado a veces... ...con partidarios del que ganó la última elección... ...entonces pueden pasar cosas muy interesantes... ...en que en que la correcta comprensión de la subsidiariedad... ...no la subsidiariedad que quedó en la constitución del 80... ...que es muy económica y que es de un Estado ausente. No, la, la, la vieja idea de que las corporaciones, las fundaciones, los sindicatos, las cooperativas, eh, son un espacio central en la vida de la comunidad, y que a partir de ahí tú construyes, y que el Estado tiene que respetarle la autonomía a esas expresiones sociales. Bueno, de repente hay gente que ideológicamente es distinta, gente que puede ser, de no sé, partidos comunes, por ejemplo, en el Frente Amplio, ¿ah? ¿eh? Eh, y gente que es más, más liberal o gente que viene de una tradición social cristiana pueden decir ¿a qué más estoy de acuerdo en fortalecer el municipio? es muy importante el municipio no voy a poner todo el acento en el parlamento no voy a quedarme en las viejas discusiones de, de los años 70 la ciencia política que el primer ministro porque no partimos por, por te fijas o no? entonces yo de verdad creo que que hay una riqueza muy grande eh, eso va a ser más difícil quizás llegar a acuerdos, pero van a ser acuerdos que van a reflejar más y mejor la pluralidad de Chile y no van a ser acuerdos entre dos grandes bloques ideológicos claro. que supuestamente manejan a los votos de su bancada y que mm. pueden, ¿no es cierto?, negociar a las tres de la mañana
0: un día jueves y listo. <risa> Patricio, <risa> <En una cocina.
2: risa> para cerrar, eh, y rápidamente, porque luego tenemos la visión de otra persona también eh, vinculada al mundo de las ideas, ¿no es cierto?, de las grandes ideas y los grandes conceptos que deben avanzar en una constitución. ¿Usted va de candidato a constituyente?
1: Me tinca harto, la verdad.
2: Mm.
1: Me tinca, me gusta... Eh, Así que estoy en ese proceso, evidentemente depende de muchas más cosas, muchas más personas. Eh, pero yo tengo ese interés, sí, no es ningún secreto.
2: Y además participó. Yo creo que se me nota. <risa> <risa> pero por supuesto sí participó en la elaboración sí, del proceso también. de la Presidenta Bachelet. O sea, yo, yo que... Un abrazo, Patricio muchas Zapata. gracias, profesor. Que estés
0: súper bien, ¿eh? Igualmente. Chao. Chao.